1: Bonjour and welcome to Prêt à Parler, le podcast. We are here to bring your weekly dose of French. I'm Catherine, your super prof, and today we are bringing you Prête-moi ta plume. Chères auditrices, chers auditeurs, ce mois-ci, honneur à trois femmes de lettres, francophone. Notre première autrice est québécoise et s'appelle Martine Latulipe. Elle est connue pour ses livres à destination de la jeunesse, mais aussi pour adultes. Voici un extrait de Réveil, une de ses formidables nouvelles publiées en 2013 et réunies dans le recueil « Les faits divers n'existent pas ». Une rencontre dans un café de Québec. Sous les paupières closes, la scène de la veille rejoue lentement ce petit café de la basse ville, la discussion avec les copains et copines, le léger ennui qui s'installe en elle elle soupire sur la routine, la monotonie. Ses yeux dérivent, elle promène distraitement son regard dans la salle, en acquiesçant distraitement aux copains qui lui parlent d'elle ne sait trop quoi. Soudain, le regard ne fait plus qu'effleurer la pièce. Pris au piège, intercepté, il s'arrête. Ses yeux ont rencontré ceux d'un garçon, assis quelques tables plus loin. Un homme, assez jeune, la trentaine à peine, aux cheveux mi-longs, aux yeux sombres, qui lève doucement son verre dans sa direction, portant un toast muet avec elle, buvant une gorgée, lui adressant un clin d'œil. Soudain les notes de jazz semblent venir de loin, de très loin. L'obscurité du petit café ne la dérange plus elle la sert même, est utile pour camoufler le rouge qui n'a pas manqué de lui monter aux joues, au front. Les diverses discussions ne la concernent pas, ne l'atteignent plus. Elle sourit légèrement, séduite déjà. Elle lève aussi son verre, prend une gorgée, n'arrive pas à détacher ses yeux du garçon en question. La soirée s'éternise. Autour d'elle, les silences deviennent de plus en plus longs et on parle de partir. Elle est toujours rivée à ses yeux, son attention revenant vers les copains, l'espace de quelques secondes pour sauver la mise, pendant que son esprit travaille avec acharnement. Comment l'aborder Viendra-t-il lui parler Et s'il était trop timide Il semble à la fois si inaccessible et si attirant. Surtout garder le mystère, ne pas se livrer tout entière, l'intriguer, mais doit-elle se diriger vers lui Avec les minutes s'envolent les questions. Il est si tard déjà. Tout autour, on finit la bière depuis longtemps tiède, on s'embrasse avant d'aller dormir, les copains vont rentrer. Elle se lève aussi, fait la bise en automate, riant doucement, « Oui, oui, on s'appelle, bonne nuit et à demain !» Elle hésite gauchement, se réprimant intérieurement. Quoi Qu'un homme lève son verre vers elle dans un café bondé et la voilà qui s'imagine tout de suite pouvoir le séduire Ciel Quelle confiance en soi Et qu'aurait-elle pour charmer ce garçon Juste au moment où elle réussit à se convaincre qu'elle n'a absolument rien pour se faire, voilà qu'il se lève, s'approche, sourit, et Dieu, qu'il est beau, qu'il lui plaît, d'un geste timide, à moins que ce ne soit machinal, il repousse ses cheveux derrière ses oreilles, penche un peu la tête pour être à sa hauteur, pour chuchoter tout près d'elle. Il demande doucement si elle assommeille. Non, non, vraiment, on ne peut pas dire qu'elle s'endorme. Sa voix tremble un peu, il sourit, l'invite à sortir, à arpenter la ville et elle le suit, marche avec lui dans la nuit, dans le noir qui a recouvert depuis longtemps les rues de Québec. À présent, direction la Suisse, Odile Cornuse est née en 1979 dans le canton de Vaud. Depuis qu'elle a gagné le prix Jeunes auteurs en 1998, elle a fait du chemin. Ses pièces de théâtre et ses nouvelles sont appréciées internationalement. Voici quelques pages d'une de ses drôles d'histoires dans sa tête. L'histoire d'un type bizarre. C'est l'histoire d'un monsieur qui a peur, appelons-le Armand. Dans son lit, il a peur de s'endormir. Il ne sait ce qui pourrait se passer pendant la nuit. La lune sortirait-elle de son orbite que ça ne l'étonnerait pas Des voisins se tromperaient-ils de porte qu'ils s'en voudraient de n'avoir pas fermé à clé Il se lève, tourne un second tour, rouvre à deux fois, referme et se recouche. Les oiseaux se mettraient forcément à pépier trop tôt, alors il ferme la fenêtre. Il a chaud Armand repousse le duvet, ne se couvre que d'un drap, son ventre gargouille. Il se rend à la cuisine, mange un biscuit, puis encore un, et boit un peu d'eau. Quand il s'allonge, il a froid aux pieds, il extrait le duvet de sa housse et se couvre du tissu doublé par-dessus le drap. Sur le dos, il n'arrive pas à s'endormir, alors il se recroqueville sur la hanche, il a peur de rêver. Le matin ne réserve pas à Armand un éveil facile. Il est soulagé d'avoir dormi et voudrait dormir encore. Il se retourne et peste contre les bruits de la maison, les enfants qui font clinquer bol contre tasse et partent pour l'école, les portes qui claquent, enfin, mais il faut quand même bien se lever. Armand s'habille sans regarder le temps qu'il fait, et lorsqu'il sort, il se dit « Zut, il pleut, alors il rentre, change de chaussure et prend un parapluie. Et c'est celui avec les vaches blanches sur fond rouge. Tant pis pour la honte. La plupart du temps, Armand réfléchit trop. Mais lorsqu'il faudrait réfléchir, il oublie. Il dit qu'il vit dans sa tête. Gageons que cette tête est construite comme un château médiéval, avec des douves, un pont-levis, une place centrale, pavée de tout ce qu'on veut, des oubliettes, des tours crénelées. De grandes salles d'apparat et de besogneuses cuisines, des cheminées où l'on peut rôtir un bœuf, des chambres à coucher, avec des lits trop grands et souvent froids. N'oublions pas le trône, et sur le trône, Armand, Armand et charmant, sans mauvais jeu de mots. Charmant, c'est tout à fait lui. Prévenant, disponible, souriant, courtois, charmant, quoi. Il oublie simplement de se charmer lui-même. Il s'oublie tellement qu'on ne sait plus qui charme. Espérons que c'est Armand. Mais Armand, est-ce celui qui se voit dans le miroir ou qui grise sur la broche, ou les deux, ou aucun Où est-il dans ses oubliettes Aurait-il oublié de se lever ce matin, de s'endormir hier soir, d'emporter son parapluie rouge Ah non Nous le voyons. Il a pris le train. Dans le train, Armand lit. Il lit des livres qui le distraient de lui-même et de ne pas savoir qui il est, à qui il ressemble et s'il est assez charmant. Il se demande si les essieux ont bien été huilés, les wagons bien attachés, les aiguillages bien préparés, le conducteur bien formé, les horaires bien tenus. Il aime dire le mot « bien » et le « penser ». Quand Armand est amoureux, il ouvre les bras et voudrait y contenir le monde. Il souhaite abriter dans son château la belle qui le fait frémir, mais il semble que son visage ne s'y encadre point et que si elle l'émeut, la belle suscite aussi en lui quelques crainte. Il dit «« Viens dans mon château, je t'offre le monde. » Il se sent désemparé et se réfugie dans une de ses tours crénelées. La belle, elle, va faire un tour en Allemagne. Quand elle revient, Armand annonce qu'il a mené à bien des travaux d'aménagement. dépendances diverses, ouverture de fenêtres, passerelles, la bâtisse prend une allure baroque. Si elle le désire, elle pourra choisir les tentures, même en velours. Il ne regardera pas la dépense. La belle se sent flattée et elle se dit que même si c'est un peu petit, cette tête est peut-être habitable pour deux. Elle choisit du velours rouge, évidemment. Quand il quitte son amoureuse pour une heure ou deux, Armand lui dit « Tu ne prendras pas froid !» Elle ne répond pas parce que, de toute façon, elle vit dans cette tête où tout courant d'air est impossible. Nous passons la frontière pour retrouver la romancière Marine Diaye dont les œuvres ont été récompensées par de nombreux prix et en particulier le prestigieux prix Femina. Pour trois femmes puissantes. Voici un extrait d'un de ses livres paru en 2016 et qui relate l'ascension hors du commun de la chef, une cuisinière installée à Bordeaux. La langue est belle et cet extrait nous donne l'eau à la bouche. Voici comment elle travailla dans la maison des Landes l'été de ses 16 ans. Elle commença par le beau, le splendide poulet de la ferme Joda dont elle dut sacrifier la chair tendre, pleine et jaune, pour parvenir à ses fins, qu'elle condamnerait par la suite, comme je vous l'ai dit, mais elle n'en était pas encore là, dans l'obscure petite cuisine ensablée, et c'est dans la pure conscience d'agir comme il le fallait, qu'elle hacha très finement toute la chair du poulet, qu'elle avait préalablement découpée au plus près de la carcasse, elle passa au hachoir à viande cette chair onctueuse et dense dont la raison d'être réclamait pourtant qu'on la reçoive telle qu'elle en bouche, cuite avec simplicité et surtout dans son intégrité. Elle mélangea à cette chair hachée cinq œufs, des herbes, de la mie de pain ramollie dans du lait, un peu de cumin et de la girofle, puis elle réalisa un prodige de dextérité en recomposant la forme exacte du somptueux poulet des Jodas. Elle sculpta le hachis autour des os, le moula sur la carcasse, de telle sorte qu'on put croire que le poulet n'avait jamais été touché. Elle le recouvrit ensuite de sa belle peau couleur de maïs, afin que l'illusion fût parfaite et que ce poulet monstrueusement reconstruit, rebâti d'agrégats, qu'il ne valait pas la matière d'origine, on put croire qu'il sortait de la basse cour dans une ivresse de faux-semblants que la chef devait ensuite rejeter jusqu'à l'entêtement mais qui, cet après-midi-là, lui apparaissait comme l'apogée de son art, comme l'affirmation magistrale de sa supériorité sur la cuisinière de Marmande qui n'avait jamais été capable, elle, de faire passer quoi que ce soit pour quelque chose d'autre avec le surplus de farce elle remplit l'intérieur de la carcasse et le poulet eut l'air encore plus dodu. il semblait prêt à éclater sous l'excès de sa propre excellence. Elle le mit au four largement arrosé de beurre fondu. elle l'entourait une heure plus tard de petites pommes de terre, de tronçons de carottes, de navets, d'oignons rouges, de têtes d'ail entières. Bon appétit.
0: Merci beaucoup for listening to Prête à parler le podcast. For more information about this episode and our podcast, please go to our website prêtaparler.ch podcast. There you'll find today's episode's notes and much more. If you liked this episode and found it useful, make sure to share it with your family, friends, and colleagues who are also learning French. For more fun tips on how to improve your French online, follow us on Instagram at ch. We're on Facebook, YouTube, and LinkedIn too. We'll be back next week with another bite-sized episode to help you polish your French skills to perfection. À la semaine prochaine